0: Olá, mamografista, seja muito bem-vindo ao nosso papo de hoje, dessa vez recebendo um convidado que está concorrendo ao Oscar da Fotografia. Esse achado foi feito pelo Tiago, que está aqui com a sua touquinha laranja característica, e hoje estamos recebendo o Bruno Marques, que é fotógrafo lá de Nova Fiburgo, no Rio de Janeiro. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Salve, pessoal. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Muito desonjeado de estar aqui por vocês, tá bom? Obrigado por ter me achado aí também, Tiago. <risos> Tamo junto. Tá louco? Como, como tu pode trocar essa ideia com vocês
0: aqui. Né? Inclusive, antes da primeira pergunta para o convidado, a primeira pergunta vai justamente para o Tiago. Tiago, como foi que você achou o Bruno aí? Como foi que você viu que ele estava concorrendo ao prêmio? E como foi que surgiu a iniciativa de trazê-lo para essa live de
2: hoje? Cara, é... a Karina, né? que inclusive não está na live porque ela está trabalhando, né, Karina? Para quem não conhece, minha digníssima, né? A primeira dama aqui. Ela é eu... a gente sempre tá procurando informação sobre fotografia aqui do país e tal, estar né? tá sempre atualizado nas notícias, e, e a Karina me mandou uma postagem falando sobre o Bruno, e eu falei, opa, deixa eu dar uma olhada no perfil do rapaz, e aí eu fui olhar e falei, poxa, o trabalho do cara é impecável não é por sorte que ele tá aí concorrendo, e aí eu imediatamente já olhei e falei, poxa eu vou mandar pro James esse trabalho aqui e eu só mandei no direct do James, ó, tá aí e o James falou, pois vá atrás e traga o Mob Grafando. Eu falei, beleza, missão dada, missão cumprida. Estamos hoje todos aqui. Inclusive,
1: curiosidade. Karina, você falou, né? Karina. Karina? É. Isso. É sua noiva? Namorada. É. Namorada? Pô, pai. <risos> Tá na hora já, então. Ih, <risos> <risos> Então, Bruno, curiosidade. Várias...
0: a gente que a gente sempre pergunta para os convidados. Essa é a primeira vez que você faz uma live sendo convidado com algum outro perfil? Você já tem o costume de fazer live na, na sua própria página? Como é a sua relação com lives?
1: Cara, às vezes nós fazemos sim. Não é a primeira vez, não. A gente já tem uma certa experiência até com live já. A gente costuma fazer é, assim, não com tanta frequência, mas a gente faz. Né? A gente está trabalhando muito, então a gente não tem tanto tempo, né? Correria muito grande, mas a gente tem uma certa experiência já com live. Bom, bom mas
0: aqui a gente tem uma certa tradição de sempre inaugurar as pessoas no mundo das lives, então é sempre vão fazer esse tipo de pergunta. Até porque tem gente que gosta do papo que depois vai querer ver lives no perfil da pessoa. Então, se você ainda não tivesse instituído o hábito de lives, ia criar agora, porque com certeza o papo aqui vai render bastante. Então, Bruno... Primeira pergunta, tá, padrão, que fazemos para todos os nossos convidados. Não se preocupe, porque é uma pergunta simples. Não causa crise existencial, não vai fazer você refletir, pensar no futuro, nada disso. Basicamente, quem é Bruno Marques por Bruno Marques? Se apresenta aí para a galera.
1: Desculpa, não entendi. Pode repetir, Quem é Bruno Marques por Bruno Marques? Se apresenta aí para a galera. Ah, sim, sim. Cara, você falou que essa pergunta seria fácil. <risos> Pessoal, é o seguinte, Bruno Marques é de Nofriburgo, oito anos de carreira já, né? desde 15 para 16, 16 anos já, já corre atrás do meu escorre. Então, desde o ensino médio, desde o, do quase do fundamental do ensino médio, para frente a gente já... Já corri atrás de fotografia, sempre gostei muito de de fotografia e me fotografar, né? E eu nunca na, na minha vida eu queria, teoricamente, perder, perder entre aspas, um tempo é, fazendo faculdade é, ou qualquer outra coisa, um curso, entre aspas, perder um tempo que eu digo é ficar, sei lá, cinco anos fazendo uma faculdade, então a fotografia na minha vida foi algo que, assim, desde o início foi foi muito especial algo que eu vi na verdade eu não, não tinha talento nenhum para isso eu sou o tipo de cara que tipo é muito esforçado conseguiu que está conseguindo hoje devido ao esforço que está está por trás de tudo eu nunca tive esse talento talento nato as ah, caras têm é talento para fotografia não eu corri muito atrás desde muito tempo portanto a essa indicação a Golden Lisa Awards veio depois de quatro anos tentando né oito anos de carreira quatro anos tentando na Expiration, essa indicação. Então, assim, desde muito tempo é, correndo atrás de tudo, desde muito cedo. Vinte de família pobre também, muito pobre, e desde sempre correndo muito atrás. Desde 12 anos, né, sair de casa para trabalhar e correr atrás do meu. Então, assim, Bruno Marques é um cara muito dedicado, muito esforçado, que sempre correu atrás de, de ganhar o seu dinheiro, sempre correu atrás de querer vencer na vida mesmo, sabe? Então, eu acho que esse é o, uma das coisas que eu gosto sempre de enfatizar sobre mim. Pô, bacana. E...
2: Isso é muito... outro
0: <risos> Não, é, Ele é o tipo de convidado que eu gosto Quando ele fala assim, sou um cara esforçado É o tipo de papo que eu gosto de falar Aqui no Amigrafando Porque muita gente vem com aquela mentalidade do Ah, eu não faço foto porque eu não tenho um celular bom Ah, não faço foto porque na minha cidade Não tem lugar bonito Ah, eu não faço foto porque eu não conheço ninguém para chamar para fazer foto Gente, bota na cabeça Que se você não começar a fazer e não correr atrás Não vai ter foto, não vai ter progresso Não vai ter nada então, Bruno, já estou gostando demais de ter você por aqui. E aí você falou que já tem oito <risos> anos de carreira. Então, vamos tentar contextualizar um pouquinho. Como é que a fotografia, de fato, entrou na sua vida? Como foi que você começou a se interessar por essa arte?
1: Cara, como eu te falei, assim, eu sempre gostava muito de... Aquela fase, sei lá, 2012, 2013, 2014. a começou a postar no Facebook, né? O put Então, assim, sempre gostava de me fotografar muito uhum. e postar lá, sabe? Sempre que meio... é, a gente tem aquela fase meio...
2: Não procurem teados, tira tirar tirar de... porque vocês só vão encontrar isso.
1: Sabe, sabe? E daí a gente tirava muito a sua opinião, então eu gostava assim é, de tirar foto de paisagem, desde sempre com o celular e vá Então, assim quando eu comecei, assim de fato, trabalhar para os outros, eu vi que era uma coisa que eu não queria, de fato, trabalhar para ninguém eu trabalhei muito tempo para os outros, desde os 12 anos eu trabalhei para os outros. Então, assim, eu vi na fotografia uma oportunidade muito grande. Então, assim, não foi algo que é que eu vou falar para você que se tipo assim, ah, eu, sou, eu era encantado com fotografia, mas eu vi e senti uma necessidade aqui muito grande na necessidade, que era tirar o pessoal que já estava muito tempo, aquele pessoal antigo que tem em toda a cidade, né, que eu vi aquilo como algo que já era dinossauro aqui na cidade, e tirar aquela galera que estava lá no topo, e não tinha ninguém lá embaixo para chegar junto com eles e concorrer. E eu vi esse espaço, eu vi essa oportunidade, falei, cara, vou focar nisso e vou, vou começar a tentar. Entendeu? Então foi aí que eu vi que, que dava para ser algo lucrativo para mim, né? Que, ah, ah, Bruno, você entrou na fotografia por amor. Não, não entrei na fotografia por amor. O amor veio depois do tempo. Entendeu? Como eu falei, não foi um cara que era, ah, eu amava fotografia. Então, assim, o amor veio gradativamente, né? É, dia após dia nessa profissão, que é incrível. Então, assim, foi realmente querendo achar algo para ganhar a vida mesmo, sabe, de fato, que aí eu comecei a fotografar.
2: Por Nossa, você, você fez da, é o famoso, fez do, dos limões uma limonada, né, porque você tava precisando trabalhar, precisando de dinheiro, e aí surgiu a oportunidade, né? pelo que eu, que eu pude ver, você teve a visão de, a visão de mercado, e Fazendo isso, foi só se encantando cada vez mais. Isso é bacana. né? É um pouco parecido sim, comigo. Com um pouco parecido comigo, em proporções diferentes, mas consegui te entender.
1: <risos> Perfeito, é assim.
2: Pô, James, é... eu. Nova Friburgo, não sei se você já viu alguma coisa sobre essa cidade e tudo mais aí, mas, cara, é uma cidade serrana, né? E, cara, é linda, 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 linda demais, assim. Eu não tive a oportunidade de ir pra lá, mas assim, quase todos os meus amigos... Não, não fui ainda. 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 Mas praticamente todos os meus amigos já foram lá né? e, cara, voltaram de lá encantados e tal. Então assim, é um local que eu pretendo, assim visitar. Principalmente porque eu
1: gosto desse queimazinho Inclusive, mais... Inclusive tá convidado. Opa! Tá convidado pra, pra aparecer. Quando eu vim aqui, da tem pra gente fazer um collab aqui, Poxa, tô, pra gente trocar uma ideia. Tá perfeito, tá perfeito. Você também, pai. Todos os dois aí, quando quiser aparecer, são quando bem bons aqui. Tiver, quando eu for no Rio, a vou ter tem muita, é muito acolhida É o que é James? Quando
0: eu for pro Rio, eu vou ter muitos locais pra fazer escala. Não, eu fiquei burro, campo dos tem que ir lá em Niterói também pra ver a galera dos ingratos, Então tá é assim, ó. Assim, Botei <risos> um cheio de emoções.
2: Já é isso aí.
1: Niterói aqui pertinho, Niterói pertinho. Duas varinhas aqui.
2: É. Niterói, eu tô, eu tô a quatro horas de Niterói e a mais ou menos seis horas de, de Friburgo. Por aí, né? Porque tem a. Até a, a serra para subir. É isso, mas e no
0: caso, Bruno, perfeito. Eu vi aqui falando, da, falando da sua carreira, né? Já que você falou que começou a fazer justamente para ter um, um modo de vida e foi se apaixonando ao longo do processo. A gente vê que tem muito paralelo entre os iniciantes naquela né, questão de: nossa, não sei quanto cobrar, não sei como arranjar o meu cliente e tudo mais. Você que foi literalmente dando a cara a tapa, que foi né, testando e vendo o que estava errando, e não vou fazer mais isso senão me lasco, como é que foi a sua relação com o, o, o digamos assim o lado empreendedor da coisa? Porque muita gente vê, você disse que o amor foi vindo com o tempo, né? que é questão de você se apaixonar pela arte e tudo mais. Mas o lado prático, o lado de ganhar dinheiro, como é que você foi criando essa relação de a cada trabalho ter mais confiança para cobrar dos clientes e encontrar um perfil de cliente que agradasse atender?
1: Cara, isso foi algo que demorou até um certo tempo para começar a acontecer para mim, de fato. É, começar a ganhar, assim, de fato dinheiro para começar a largar a fotografia e, tipo, quando eu comecei trabalhava em dois empregos, né? Fazia, fazia as fotos e fazia, tinha outro emprego por fora. Né? E assim... Aqui na minha cidade, a galera é muito conservadora. Então, assim, quando tu tá começando, pelo menos há ah, oito anos atrás, quando eu tava começando, é, a gente tentava trocar uma ideia com outros profissionais da cidade e, tipo assim, ah, pô, cara, o que, que tu me indica para começar? Qual leite tu me indica aqui pra começar a fazer um trabalho um pouco melhor? O pessoal te indicava, tipo assim, ah, pô, cara, compra uma 2470, compra uma 6D Mark III, tipo assim, indicava que equipamentos é absurdo, tipo, ah, equipamentos que você ia gastar quase 20 mil, entendeu? Então o pessoal meio que já entrava, falava pra ti, pra tu desistir mesmo, uhum. sabe? Então assim, ah, tu bateu e aquilo desistia. Isso foi uma dificuldade que a gente tem logo de cara. O pessoal meio que já começou a olhar e falar, cara, tem que tirar esse cara do mercado. E, cara, assim, acredito que logo no, no segundo ano, assim, eu fiz muito trabalho, no primeiro ano foi só trabalho de graça, Praticamente, né? Eu fiz muito portfólio aqui na minha cidade. A mais, minha mais
2: estratégia sempre... Né? isso quando estão começando, que é para justamente você ter confiança no que você está fazendo também, né? Adquirir confiança e criar portfólio, né?
1: Com certeza, com certeza. E, assim, foi um ano fazendo foto de graça, como falei. E um ano, assim, a minha estratégia na época... Na época eu não tinha tanta coisa de estratégia como tem hoje. Mas a minha estratégia uhum. na época era né, é fotografar pessoas famosinhas, entre aspas no Facebook, né? Que a gente pesquisava lá. Ah, falando de tal, vamos fazer foto? Pô, tô começando e tal. Ah não, não quero fazer foto contigo. Muito aconteceu muito. Tipo, o pessoal recusava direto. Então, <risos> Eu comecei a chamar meio que parente mesmo para fazer foto, ligado? Sim. Chamava primo, chamava irmã, enfim. Comecei a chamar as pessoas da família, né? A minha meta, a princípio, era encher minha agenda com amigos e familiares, meu. Deus, né? E aí, sim, eu comecei a, depois de, de, de começar a prosperar na vida desse, desses familiares meu foi algo que começou meio que, assim, automaticamente aparecendo pessoas, né? E que começaram a se interessar pelo meu trabalho. Mas, assim, é aquela coisa, tipo, ah, 50 pratas, 100 prata logo de, de começo, assim, isso há oito anos atrás era, era um dinheirinho que se ganhava, né? Então, assim, quando começou... Quando eu comecei, mesmo de fato, era só um extra assim, que a gente ganhava, sei lá, 400 pratas no mês, 500 pratas no mês, era pô, dinheiro pra caramba. Então, assim, na época, lá atrás que eu tava é, começando, eu ainda estudava. Então, eu estudava, trabalhava e fazia fotos. E daí chegou um tempo... É, pô, estava à noite. Estava à noite e trabalhava numa padaria. E fazia fotos no final de semana. Caramba! E aí chegou... É, daí chegou um tempo que... É, ficou, tipo, muito inviável continuar com o trabalho né, de, de padaria, porque a fotografia já estava, assim se tornando o, algo que era muito mais rentável, né? Então, assim, ficou meio que paralelo os dois, aí eu cortei a padaria e comecei a focar de fato. Aí comecei a focar de fato na, nessa área mesmo, entendeu? Comecei a falei agora vai ter que ser porque... É isso ou nada eu... E quanto bem tempo tem mais coisa. ou menos que
2: você tomou essa decisão De, de sair do, do emprego formal Digamos assim Pra se dedicar de fato à fotografia
1: Bate seis anos e meio Quase sete oh, Então foi bem assim no início da da história né? mesmo. Nossa bacana no caso, é... Curiosidade Pô.
0: agora Dos bastidores Porque tem aquela coisa que a galera fica Nossa famoso tal trabalhou diferente Famoso tal foi não sei o quê. No caso o que, é que tu fazia na padaria
1: Cara, eu era atendente de balcão, servia cafezinho, pão, cortava pó com mortadela, fazia as paradas todas. Oh, nossa. Ah, porque... eu... Cara, antes de, de, antes de trabalhar nessa padaria, eu já tinha trabalhado na pizzaria por 12 anos, trabalhei na feira, trabalhei no mercado, depois na padaria, a padaria foi o meu último trabalho. Entendi. <risos> então, assim, eu fui um cara que, que veio meio que da lama mesmo, tá ligado? Tem que sair lá de baixo mesmo tive que sair de casa para trabalhar para buscar mesmo é, as coisas que eu queria entendeu tipo, minha mãe não tinha condição de me dar nada se eu quisesse uma blusa alguma coisa eu tinha que correr atrás do meu entendeu então foi assim desde sempre isso é bacana, bacana é, é, sabe tipo, hoje pra falar, pra falar. hoje eu tenho muito orgulho de, de eu poder estar tá ajudando ela Sim. entendeu esse é o meu maior orgulho poder estar tá ajudando minha mãe hoje é, assim a gente vive tranquilo e tal tem uma estabilidade graças à fotografia.
0: Isso é muito bacana. E no caso... Isso é muito bacana. É, quando a gente fala dessa questão justamente né do, do lidar com o profissional, uhum. mesmo nessas profissões que você teve antes da fotografia, a gente nota um ponto em comum que é justamente o lidar com pessoas. né Tem que trabalhar na feira trabalhar no balcão, mas você sempre estava lidando com pessoas. E a gente sabe que na área dos serviços, principalmente da prestação de serviços, tem muita gente que não tem tato pra lidar com as pessoas, né? Ela vem estressada, desconta no, no balconista, no atendente e tudo mais. Você sentiu uma mudança né, nessa relação quando você passou a ser fotógrafo ou você levou um tempo até construir assim uma metodologia que você é só ó, desaforo aqui não, se quiser meu serviço, beleza, se não quiser, né?
1: Então, tipo assim, no começo, né, era aquela coisa que, assim, é outra pessoa em contato com a gente, a gente quer fazer de tudo para aquela pessoa fechar com a gente. Isso no começo, né? Então assim no começo a gente engolia muita, engolia muita moça, engolia muita coisa. Mas hoje tipo assim oito anos depois e aqui na minha cidade a gente já, já é considerado meio que autoridade, uhum. Então meio que quem procura a gente realmente quer o nosso trabalho. A gente passa as informações, passa tudo que a gente vai é, entregar para essa pessoa, enfim, como a gente vai prosperar na vida dela. E assim a pessoa ah, pô, quer? Quer, beleza. Se não quer, tá de boa, tá tranquilo. Mas, assim, é, grande parte das pessoas que chegam até a gente é porque realmente quer o nosso trabalho, sabe o quão valorizado ele tá hoje. É, então, assim, lá atrás acontecia muito isso da gente meio que... Ah, pô, vamos correr atrás do cliente mandava mensagem e tal... Hoje não é que a gente não faça isso, mas hoje é uma coisa mais, bem mais leve, bem mais light, entendeu? É. Quem realmente quer pagar pelo nosso serviço é porque realmente quer de fato, sabe?
2: Isso é bacana, porque normalmente quando a gente tá começando, muita gente já vem com aquele lance, daquele chorinho, né? Pô, mas você não consegue fazer um desconto e tal. E hoje em dia, a gente por ter autoridade, é. a gente consegue mostrar para ela o valor do nosso produto e não o preço, né? Com certeza. E o Bruno... <risos> Sim. Eu tenho uma outra mas... dúvida que não sei se é só o jeito de falar, mas quando você diz quando procuram um a gente, você fala de você apenas você e uma equipe? Eu e minha noiva, a gente trabalha Ah, junto. bacana, bacana. Isso é legal. Qual o nome dela?
1: A gente tem um estúdio aqui em Norseburgo, a gente tem um estúdio aqui em Fiburgo, que é um estúdio bem grande até, e ela trabalha na área infantil. Oh, legal. Entendeu? Ela trabalha na área de fotografia infantil Vou até mostrar pra vocês aqui ó. Tem uns quadrinhos dela aqui ó. Pô, que maneiro, cara Caraca Qual ah, faz... é oh, o nome dela? Faz newborn
2: Alice Alice. Eu já vou procurar aqui pelo outro celular aqui pra, pra já, achar já... Já, é uma,
0: já é a próxima convidada, Tiago Bota na lista aí <risos> Alice <risos> Nunes
1: <não> fotografia
0: <risos> No caso ela é especialista em newborn, infantil Essas coisas
1: assim eu bordo infantil, faz tudo também, tem essa área, entendeu? Tipo assim, quando a gente começou a namorar e e tal, aí tipo, ela fazia faculdade e tal, tava naquela de, ah, vou fazer uma faculdade porque é o que tem pra gente fazer. E aí a gente, ela começou, comecei a trazer ela pra fotografia, através de assistência, né? Ela sempre dava assistência e tal. E daí um dia ela resolveu largar a faculdade, eu chamei ela, olha, hoje é o que eu perco é o infantil, porque eu faço distante e eu não faço infantil porque eu não gostava, não queria fazer isso. E daí essa oportunidade veio, veio a calhar que, tipo assim, ó, pega tudo que, que eu não faço hoje, tipo, gestante, enfim, pega a fotografia newborn, plugin, smash, enfim, uma infinita, infinitas possibilidades. Que,
2: é que maneira. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque é um casal que, que tem a mesma paixão em comum, né? É... James. Falta você dar aquele, aquele empurrãozinho um pouquinho mais aí na Carol, que ela tem potencial, hein?
0: <risos> ela, vai, ela vai acabar entrando na fotografia, mas na área odontológica, porque odonto é o sonho dela, é, é, cara. Aí é, isso. é, é aquela coisa. <risos> não, tem, não tem como impedir. A gente, a ah, gente aí, Claro, claro, Agora, aproveitando esse, essa questão de trabalhar em casal e tudo mais, eu vou fazer uma pergunta que vocês dois vão acabar se identificando, porque ainda não vocês trabalham com suas noivas namoradas, né? que são fotógrafas também. Bruno. Assim como outros fotógrafos, a sua namorada, sua noiva acaba sendo a financeira da relação, ela que bota juízo na sua cabeça dizendo, não, nada de comprar essa lente, nada de comprar essa câmera, vamos cortar aqui, vamos fazer aqui. Porque geralmente é a mulher que assume é o controle nessas horas, né? Tem a gente das nuvens e bota no chãozinho assim, e aí, como é a relação de vocês com, com essa parte?
1: Cara, aqui meio que, aqui, tipo assim, eu Eu que assim, demorei muito pra conquistar as minhas coisas, sabe? Eu sempre fui. Tem pé no chão mesmo, entendeu? Então, meio que ela veio mais pra dar uma agregada, né? Ela veio que entrou pra agregar, mas é tipo assim, eu nunca fui um cara que, sabe, foi extravagante, ah, tudo foi no tempo, entendeu? Quando eu tinha condição, eu comprava, quando eu não tinha, eu ficava na minha, entendeu? Então, ela veio meio que pra agregar, entendeu? Não posso falar que ela, assim, ela é a pessoa que é pé no chão. Acho que somos nós dois, entendeu?
0: Ah, sim, isso é bacana. H Thiago Sim.
1: <risos> eu sou
2: acelerado e Karina me freia. <risos> Sem papas na língua. <risos> Aí você Cara, tá mas sim, só pra complementar: é... é só, só pra complementar. É, é um equilíbrio. Às vezes, Karina diz que às vezes ela precisa ser acelerada e eu sou a, aquela, aquele pezinho acelerador que ela precisa. E ao mesmo tempo, às vezes eu tô acelerado demais é. e é o pezinho do freio né, que me segura na, na pista. Então a gente tá, tá no caminho. Ah, tá ótimo, maravilha.
1: Cara, você é ótimo. Isso é ótimo. Ó, acabou de
0: entrar o, o Vitor Paiva aí, o Trafé da Fotografia. Vitor, bem-vindo aí. Inclusive, tem que remarcar ah, tá a live mais... de criança, né,
2: Vitor? Depois vamos combinar aí. E que passou para os perrengues essa semana.
1: Sequestro de dados, velho, coisas do povo. Você faz, isso, faz toda semana. Toda semana você fazendo aí. isso,
2: toda semana, sexta-feira, fielmente, às 21 horas. Exceto alguma semana que tem alguma particularidade do convidado, a gente joga pro sábado.
1: <risos> ah, perfeito. Toda semana tem um fotógrafo diferente aqui pra vocês. Não
0: necessariamente um fotógrafo, mas a gente traz profissionais que são relacionados com a fotografia. A gente já teve aqui até... É, como é que diz? Um sommelier de vinhos, pra você ter ideia. Então não precisa estar relacionado. Porque o cara tinha um projeto no Instagram, né, que é o um vinhos da casa, e ele fazia foto dos vinhos com o smartphone. A gente relaciona as duas
2: coisas. E as fotos eram muito boas, cara. Ah, ah. Perfeito, a gente ia ter semana massa. passada uma modelo, uma modelo profissional que ia ser a primeira vez a gente vai trazer uma modelo de fato só que ela teve um problema de saúde e aí ela não pôde comparecer a gente vai remarcar para talvez agora em dezembro então assim é, vai desde pessoas da área da tecnologia que envolvem fotografia né? a gente já trouxe o Marcel Campos que é gerente de marketing da Asus né e pô falando sobre tecnologia que pô smartphone é a alma daqui do projeto, né? Então, se o cara tá envolvido com isso, certo. é com certeza uma pessoa que a gente gostaria de trazer também. Então, toda semana, um bate papo dinâmico com alguém diferente.
1: Esse perfil... É, mob, mob Grafando, no caso, vai ser o dele. ou é sou do, dos dois. De todo mundo. Eu, é eu fui o idealizador e depois
2: arrastei o Tiago pro Bonde. É isso aí.
1: Entendi. E o Arte, arte Registrada? O Arte Registrada é o... É o,
2: é o é como as pessoas me conhecem, né? Eu, sou, eu não sou o Thiago aqui. eu sou arte registrada. <risos> é, o o tá ah, é o seu perfil
1: de fotografia, <risos> exatamente.
0: Que é uma ah, amálgama de, de... como é que diz? De identidades, de... como é o nome do negócio? De pseudônimos e tudo mais, é que é todo mundo junto e misturado. Então, é continuando o nosso papo, porque a gente está chegando no, no, no ponto-chave aqui da coisa... E, Bruno, você construindo sua carreira, ganhando reconhecimento, a galera começando a te procurar, você viando autoridade, como é que você decidiu subir a barra dos desafios e começar a concorrer lá no Inspiration Awards? Né? Porque é um prêmio de renome internacional e a gente tem muitos fotógrafos aqui no Brasil que almejam, né, no mínimo, uma indicação. Né? Tem gente que ganha o prêmio, mas tem gente já fica feliz com o fato de ser indicado. Então, como é que você conheceu a, a organização, a né, Space Photographers, e como é que você decidiu que já estava na hora de
1: você começar a concorrer? Cara, assim, eu sou tipo de pessoa que é muito ambiciosa, sabe? Sou muito ambicioso por muitas coisas. E é, eu também sou uma pessoa muito ansiosa. Isso me ajuda e me atrapalha em algumas coisas também. Mais ajuda do que atrapalha. Mas, cara, eu conheci a Inspiration através de um amigo, né, que ele já, já tinha ganhado um ou dois awards, né, que são os rounds que acontecem durante o ano, a pessoa premia uma foto e ganhou um awards. E através dele eu entrei, eu entrei como fotógrafo de casamento, você tem noção? Sim. Eu sou também sou fotógrafo de casamento, faço muito casamento. Tenho um perfil só de, de fotografia de casamento, sei se você chegar lá lá na
0: sua bio. Eu vi ele e vi o perfil infantil, que agora eu sei que é da sua, da sua companhia.
1: sim. É, e aí eu entrei como fotógrafo de casamento, cheguei a ganhar alguns, alguns awards lá, né? Mas, assim, eu, cara, quando eu comecei a fotografar, eu sempre fui mais voltado pro retrato. Então, assim, o retrato tá na minha raiz. Sim. Aí, quando abriu o retrato na Inspiration, cara, foi um pulo para mim, pô, ali que eu vou conseguir. E eu já tava já, acho que, três anos no, no casamento, né? Só que, cara, o casamento, cara, é muita pauleira pra tu conseguir essa indicação. O casamento é, é punk demais. É muito difícil. Eu consegui ganhar alguns awards, mas pra tu... Você fala de como casador, se retrata não tudo. fosse
2: difícil, né?
0: <risos> é porque tradicionalmente, é. a área de casamento nessas premiações Sim, é muito convida, né? Tem muita gente boa mandando material Sim. e dá hum. trabalho pro jurado, gente. Imagina o nível do negócio. Sim, com certeza.
1: Sim, sim E, e cara, ver essa série de retratos e eu já pô, eu já faço um trabalho de retrato bom há muito tempo. Então, assim, foi algo que assim, eu entrei logo de cara. Né? Começou ano passado, se eu não me engano, o retrato, final do ano passado. Ano passado a gente já conseguiu premiar algumas fotos, ficamos em 14 no ranking mundial da Inspiration. Premiando, se eu não me engano, três fotos ano passado ficamos em 14 e esse ano foi o, o boom, a gente premiou, acho que foi cinco fotos que a gente conseguiu premiar para estar tá chegando a essa indicação. Então, assim, é, é a minha ambição, desde que eu comecei na Inspiration, era ser indicado ao Condrensor. Eu tenho a ambição também de ganhar o fotógrafo do ano, né? E, pô, cara, sem palavras. A gente ia ser, tava tava na pilha de ser indicado a revelação do ano, que é é a categoria que você tem que começar pela Inspiration, né? Ser indicado à revelação do ano, para depois ser indicado a fotógrafo do Entendi. ano. Entendi. E a nossa surpresa. Você mesmo tem que ser indicado à revelação, depois a fotógrafo do ano. E a nossa surpresa é que a gente foi indicado logo de cara para a fotógrafo do ano. E, poxa, foi uma parada meio que. <risos> foi demais, foi Isso demais. Deve ser muito
0: satisfatório, né, cara? Você ter esse reconhecimento, você esperar uma coisa e vir além, né, da barra. E, no caso,
1: cara, isso... o
0: que você pode falar a respeito das fotos que você mandou? Aguça aí a, a imaginação da galera que está nos assistindo.
1: Cara, assim, foram fotos que algumas eu não esperava que ganharia, outras eu, eu tinha certeza, mas, cara, é aquilo. É aqui, no round da Inspiration, cara, você tem que mandar, tu manda às vezes 30 fotos e não premia nenhuma. Já aconteceu muito. Manda, sei lá, às vezes tu manda cinco fotos pra mim a duas. E assim, tu passa muita raiva, cara. Muita raiva nele. <risos> é Muito bom. Porque assim, cara, eu faço trabalho, pra mim, chegar a ser indicado, a Golden eu fiz trabalho só pra isso. Eu fazia portfólio só pra, pra associação, entendeu? Então, muitas vezes, velho, eu pô, saí, saí de casa, perdi meu tempo, editei, Fiz um trabalho fino e mandava e não premiava. Já aconteceu <risos> várias vezes. Sim. Então, assim, é uma parada que você tem que querer muito, muito mesmo. Enfim, avançar. É uma coisa que também traz muito. Você tem que avançar muito a sua criatividade para você conseguir, de fato, é, emplacar boas fotos no ano para conseguir essa indicação. Sim. Entendeu? Então, foi algo que me ajudou muito. Isso me alavancou muito, muito, muito. Mas, que eu posso falar que me alavancou assim. Sei lá, só nesse ano, mais de 50% do meu trabalho foi a que ela avançou, porque eu corri muito atrás para conseguir. Entendeu? Ô, Bruno, conseguir e para
0: quem, quem não conhece nada desse mundo dos concursos e tudo mais, como é que funciona a dinâmica da Inspiration? Como é? Você paga para enviar as fotos, é envio gratuito? Ou... Ah, não é.
1: Então, o que acontece? Na Inspiration, você precisa ser aceito, né? Você vai lá, manda um e-mail para eles eles vão avaliar, vão mandar seu portfólio, vão mandar seu perfil, eles vão avaliar se você pode entrar na associação, se você tem um bom trabalho para estar tá lá. E aí sim, você pode entrar, só que você pode ter um perfil gratuito lá, sim, pode ter. Só que em cada round desse, você envia uma foto, você pode enviar uma foto só em cada, em cada round desse, sim. entendeu? Por exemplo, no ano, se não me engano, são cinco rounds de, de competição. E daí tu pode enviar uma foto só, no gratuito. E aí no ano... Tem uma anuidade, caso tu queira ser pró, né? Que aí você pode enviar até sete fotos no ano. Que, se não me engano, é 399 reais você paga por ano. E aí, dentro desse pró, você pode enviar até sete imagens em cada em cada ano desse. Okay. para você, aí sim, conseguir é, ter mais chance de premiar uma foto. Entendo. Entendeu? E é através dessas premiações, durante o ano, que você consegue ser indicado. Se tu tiver uma quantidade boa de premiações, você consegue ser indicado a Golden Bacana.
2: É, isso já, já pode linkar também, James. na pergunta que a Regina fez, que foi se, essa, se a, após essa indicação, né, se a premiação, como é que seria a, a votação disso? Se é por jurados ou se é por uso público? Como é que funcionaria?
1: Então, cara, essa votação acontece dentro da associação por associados. Entendi. Entendeu? Tipo assim, eu posso votar em outra pessoa que está concorrendo, Qualquer pessoa que é da Inspiration, que tá sentada lá, pode votar. Entendeu? É uma votação meio que aberta pra pessoas que tá lá dentro. Não é uma votação aberta pra todo mundo. Entendi. Entendeu? E, no, no caso, você tem ideia de quantos associados... É difícil, cara. É muito cara, difícil você conseguir. Você
0: Foi? tem ideia de quantos associados a Inspiration tem hoje?
1: Cara, não faço ideia, mas é muito, cara. É muito, muito, muita gente. Não faço ideia. Porque é... O Brasil e internacional. Tem gente do mundo todo lá, né, cara? Sim, sim. É muita gente. É, sim. é muita gente. Não faz tempo. <risos> cara. Ah, vocês já chegaram a participar de alguma associação? Não, alguma vez, não, não, não.
0: Ainda não Não me senti à vontade de fazer isso, né? Não por conta do, do nível do trabalho, porque trabalho é como você falou, você mete as caras vai aprendendo quando erra.
1: Mas é, é justamente... Cara, a assim, de... eu quando comecei lá, eu, tipo assim... Mandei trabalho muito ruim pra lá, achando que era trabalho bravo, sabe? Mas trabalho é bravo, é treinado. Nossa, eu quebrei tanta cara, velho. Que assim, tinha, depois de quebrar tanta cara, tinha competição que eu nem passava participava mais. Podia participar e eu, pô, cara, não vou participar mais disso não. Aí é aquela coisa, eu começava a falar assim, ah, pô, experiência, pô, não vale a pena. Porque, tipo assim, fiquei muito tempo sem ganhar nada, entendeu? Aí é aquela coisa, tipo, tem muita gente que vai lá, tenta, não consegue... E aí começa meio que falar mal da associação, porque ele ganha nada. Não, não. Isso acontece muito também.
0: <risos> acontece bastante.
1: É, no caso... Ah, essa associação é uma panelinha. É... Só ganha lá quem já tá ganhando há muito tempo. Mas não, não é assim, mano. É, é a consistência, mesmo. né?
0: Quanto mais você participa, mais chance.
1: é
2: O James, Sim. pra dar um exemplo aí, o James, ele, ele... Depois que ele começou a participar da comunidade do Asus Fanáticos e tudo mais, né? Ele vivia postando fotos com a hashtag da Asas, Asus, minha foto no Zenfone para ver se aparecia lá no perfil do Asus Por Porque James, um ano e pouco até pelo sua foto Ui, Um lá. ano e dois meses. Um ano e dois meses direto postando foto, pra ver se alguma foto era repostada no perfil do Asus Fanáticos <risos> e tal. Porque justamente isso, né? Aquele quem estava falando mais cedo, o, quando a gente se sente é, quando algum nosso trabalho nosso é reconhecido, bate uma uma, uma sensação boa de que parece que o seu serviço tá indo no, no caminho certo, né? Então, pô, se a gente... Os né, James, sim. depois eu, a gente ficava feliz por ter alguma foto nossa repostada no perfil oficial da... da, 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 claro. da ASUS, né? Imagino você, né? No Oscar da fotografia, como você deve estar tá radiante. Inclusive, o resultado
1: sai Domingo agora? Domingo agora, né? Cara, vai ser dia 30, dia 30. Dia 30. É é é eu achei que ia ter é dia 28.
2: Olha só, e como é que tá o coração aí, tá bom?
1: <risos> bom cara, assim, a gente fica na expectativa, mas a gente tá também é, tranquilo, porque a gente sabe que assim, se vir vai ser muito bem-vindo, mas é muito difícil, são 20 pessoas concorrendo, né, então assim, é complicado <risos>
0: não, não, é o não é o fato do número, né, são 20 bons profissionais que estão concorrendo, então você sabe que pra quem for o prêmio é, sim, sim. Bem, é bem merecido, né
1: Sim, com certeza. Todos lá que estão lá são muito merecidos, porque correu muito atrás, com certeza. Mas assim, a gente já está honrado demais em estar tá lá, entre os 20 melhores do Brasil. A gente está lá e a gente marcou nossa cidade, marcou nosso nome. É algo inédito aqui para a nossa região, para toda a região aqui de Friburgo, região, enfim, toda a região daqui. Não sei se alguém dessa cidade acho que já chorou. tal um
2: daqui da região do interior do estado, acho que é inédito. Eu já vi fotógrafos da Castal é... e indicados, mas eu acho que aqui do interior do estado não me recordo
1: de ninguém. Sim, perfeito. Então, cara, pra mim é uma, uma satisfação muito grande, assim, só de estar entre esses indicados para mim, era uma das coisas que eu já almejava. Eu almejo ainda ser o lente de ouro, mas é... se vir vai ser muito bem-vindo, vai ser uma surpresa, mas só de estar aqui já é algo que já, já é imensurável para gente. Sem dúvida. E, Bruno, uma das coisas que
0: nós, como fotógrafos, né, a gente sabe que acaba agregando muito no nosso serviço é justamente as formações que você faz e as premiações que você acaba recebendo esse reconhecimento. E uma coisa que eu sempre vi em palestras, em workshops e tudo mais, principalmente dessa galera que é premiada, é que tem uma relação meio dúbia né, entre o ser premiado da satisfação pessoal e o ser premiado na visão do cliente. Já aconteceu com você, por exemplo, de você estar tá cobrindo um casamento, de você, por exemplo, divulgar que teve algum round, que você foi premiado, e aí chegar uma cliente, vai fazer o orçamento, e você fala, ah, quero uma foto premiada, hein? Já aconteceu isso com você? <risos> a galera usar a premiação como argumento argumento, não, quero um trabalho aí para ser premiado, se vire.
1: <risos> cara, te falar que acontece, que acontece sim. <risos> ah, o pessoal fala, pô, quero uma foto lá, eu conheci o lá que tu ganhou, cara. Quero estar tá lá no seu eu quero estar lá no seu estúdio, eu quero estar entre esses quadros aqui que estão tá aqui. Enfim, é, acontece bastante. Acontece muito. Só que é aquilo não, dá, não é todo trabalho que a gente consegue placar lá. Né?
0: Sim. E no caso, essa questão de você usar o portfólio, né, de, de criar portfólio justamente para concorrer, já é uma maneira de você evitar essa questão de, de cliente cobrando ou é justamente algo que você colocou no seu fluxo criativo que é mais fácil de trabalhar porque você está criando a ideia do zero?
1: Então, cara, o que acontece? É, quando eu tô trabalhando com o meu cliente em si, não é só as minhas ideias que tá lá, entendeu? Eu tenho as ideias do cliente, entendeu? Então, assim, é meio a meio, entendeu? O cliente já vem vem com uma referência do meu trabalho, às vezes, mas ele também quer coisas que ele acha legal, Sim. entendeu? Então, a gente faz meio que uma mescla, né? Essa trabalho 40, do cliente. Sim, trabalho em conjunto. Eu pego as ideias dele e a gente monta algo totalmente para ele, pro cliente. Mas nas, nas fotos para a experiência São fotos que eu crido zero Que eu voto mesmo tudo 100% Bruno, entendeu? Então, assim, as fotos que eu subo montanha Que eu desço montanha Que eu me viro de cabeça para baixo aqui no estúdio Para fazer, entendeu? A gente
2: é foto trabalho Para pro, pro, concorrer Aí é a foto como arte, né? Sim, exatamente exatamente sei como é que é
0: E Bruno <risos> Uma das exato, coisas exato. que a gente acaba tendo como ponto de recorrência aqui nos convidados é que muitos deles têm alguma atividade extra, autoral, que seja, para poder meio que dar uma extravasada do, do fluxo padrão né, dos trabalhos. No caso, para você, você tem algum projeto né, que seja seu de verdade, assim, que você diz, ah, eu faço isso aqui para mim, para relaxar tal, que seja relacionado com fotografia ou com algum outro tipo de arte? Porque, por exemplo, nosso querido aqui, Thiago. Ele pinta, né? Ele tem a pintura como um projeto extra. Eu, por exemplo, gosto de escrever. Então, no caso, você tem algum projeto relacionado que você usa para extravasar do dia a dia, para relaxar e para voltar renovado para os seus trabalhos?
1: Cara, assim, é... não tenho nenhum outro trabalho relacionado à fotografia por fora. Né? Porque, tipo assim, eu acho que a fotografia já é algo que é, me consome meio que 90% do meu tempo, né? Então, assim, quando eu não tô fotografando, ou eu tô descansando, <risos> ou eu tô... Boa, você <risos> descansa em dia
2: ainda? Você consegue descansar, cara? Nos tempos como hoje?
1: Cara, de nove... De umas dez da noite às seis da manhã dá pra tirar o um sono só. É um descansar o pé da letra. <risos> assim, cara, tá bem difícil fazer algo extracurricular, porque, tipo, assim, nossa agenda é muito lotada. Assim, pra... Para ensaios esse ano, a gente tá fechado desde agosto. Né? Caraca. Então, assim, já fechou a agenda, já fechou a agenda tá fechando a agenda de fevereiro já. Gostei, ideia. Né? Isso é muito bom. Casamento 2022, eu já nem tenho mais agenda. Tem 45 casamentos pra gente Nossa! <risos> Graças <risos> a Deus! Então, Era assim... Um... Deus <risos> assim é, <risos> velho, que massa! O tempo... Sim, graças a Deus, cara. Então, o tempo que eu tenho, às vezes, que é difícil, por exemplo, novembro foram oito casamentos, oito casamentos. Foram, sei lá, sete ensaios. Então, assim, o tempo que eu tenho é o tempo, às vezes, que eu quero ter uma qualidade no meu tempo, que eu esqueço as coisas, que eu fico com a minha noiva, que eu vejo um filme, que eu vou tomar um show, vou fazer alguma coisa. Então, assim, nesse momento eu não tenho nada extracurricular para extravasar. O tempo que eu tenho é tempo de qualidade que eu quero me desligar, na verdade. Entendeu? Eu não quero fazer nada relacionado a
2: isso. que é importante. É tempo de qualidade mesmo. Com, oh, Com certeza. Eu diria que é, é, é
1: essencial. Né? É, é, é mais
2: que importante, é essencial. Porque é. não adianta você estar tá ali trabalhando, 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 trabalhando se não puder é, desfrutar né, do, da, da qualidade de vida que, a, que, o, que o trabalho vai te oferecer. Né? Então, só trabalho não traz algo bom.
1: Com certeza, cara, é assim, é essencial até pro nosso, pro nossa, pra nossa mente, né, cara, você descansar a mente, porque começa a dar uns um bugs, né? <risos> <risos> Fala, não.
2: Fala não, inclusive, eu tava, <risos> <risos> eu tava com bastidores aí com o James, né, antes de começar a live e tal, que ontem eu falei que eu tô passando por pro um mês importante, uma semana importante, e ele falando, brincou, vai sair do, do emprego? Aí eu respondi, sim. <risos> cara ah, Deixei, deixa, deixa no ar aí, porque daqui a pouco pode entrar alguém aí.
1: Pois <risos> é. Na Eu quero sair de... Oi? é querendo sair do emprego para começar a ficar só na fotografia?
2: Ainda não, mas já tô, tô numa etapa. Tô saindo de um que me consome um tempo é, gigante para um que vai me consumir um tempo menor um pouco, entendeu? E vai remunerar melhor. Ah, mas. É, também. Então tu vai ter mais
1: tempo ainda pra.
2: É. Vai ter um tempo a
1: mais ainda para se a É
2: Exato. Eu, por exemplo, hoje eu estou lá desde seis e meia cheguei quase oito horas em casa. né? Então, lá é, consome um, um tempo precioso do, do, do trabalho. Sim. Então, é, agradeço né, todo esse tempo que eu estou trabalhando lá, mas eu vou para uma oportunidade que vai me proporcionar algo que vai dar para conciliar melhor né, as minhas atividades. Bruno,
0: Com eu, certeza uma
2: pergunta para te fazer que é algo que a galera do
0: casamento também né, tem uma noção de que pode acontecer, Sim. algo que o Tiago já planejou fazer, infelizmente a pandemia cortou as asinhas dele, mas eu vi na sua bio que você lá tem a, a questão de oferecer o Destination Wedding, né, que é a questão de você viajar para poder fazer uma experiência personalizada né, para os noivos e tudo mais. Então assim, como é que funciona esse tipo de trabalho e qual foi o lugar mais exótico, assim, o mais legal que você já foi para fotografar nessa modalidade? Você pode compartilhar com a gente?
1: Cara, o que acontece? Na verdade, cara, é... A gente ia ter um, um boom muito grande quando começou a pandemia. 2000... Já, já, era, já tinha um boom muito grande. Mas em 2019. 2019 ou foi 2020? 2020. É... Começo de 2020, na é... verdade, 2019 para 2020, a gente foi chamado para fazer um casamento na França. Uhum passa a gente ia para França em 2020, março de 2020, março de 2020 estava no auge da pandemia, tudo certo, já tinha passagem comprada, aquela expectativa muito grande, né? E a gente foi contratado no final de 19 e a gente já tava louco, né? Tipo assim, pô, março a gente vai para França, vai fazer um trabalho foda para caramba e assim a pandemia veio para frustrar todos esses planos. Então assim, a gente marcou para março de 2020 não deu, a gente marcou para março de 2021 também não deu. E agora, se Deus quiser, vai ser março de 22. <risos> se Deus quiser. Então, março de 22... Se Deus quiser, março de 22, a gente vai fazer um tour pela Europa aí pra, pra fotografar. Então cara. já, já <risos> se
2: prepara aí, que lá em abril de 2022 você tá de volta pra falar como é que foi a experiência da tour na Europa fotografando. Se prepara. É. <risos>
1: Com certeza, cara. Março de 22, cara, promete muito. assim Pra minha carreira, assim vai ser o primeiro trabalho internacional que a gente vai fazer, né? que a gente já tá almejando há muito tempo, né? E, assim, a gente fotografa a região toda, a gente fotografa no Rio, Petrópolis, Teresópolis, fotografa a região toda. Então, assim, é, para mim, cara, é muito gratificante de verdade mesmo que as pessoas de outra cidade venham buscar o nosso trabalho. Ainda mais por França, cara, foi algo, assim, surreal para nós. Então, é algo que eu vou agarrar mesmo assim De todo o coração, eu vou fotografar esse casamento Mas todo mundo que eu achar lá na França Vai ser uma nova oportunidade Para eu me criar mais portfólio sim, lá sim. E lá eu vou criar e vou botar para ferrar né? é
0: famosa inclusive a estratégia né, De você já sondar grupos de brasileiros Que já estão por lá Oferecer o serviço né? Com certeza,
1: com certeza se eu quero trabalhar com alguma coisa, eu tenho que ter algo para mostrar, né? Então, se eu quero trabalhar viajando o mundo, fotografando, eu preciso ter fotografias de diversos lugares do mundo, né? para mostrar, né? Você não vende algo que você não tem. Você não vende um álbum, um álbum de fotografia sem ter o álbum para mostrar. Então, assim, vai ser uma oportunidade de a gente fazer esse casamento, né? A gente vai lá, vai cumprir o nosso, nosso trabalho. Mas a gente vai ter infinitas oportunidades de, de assim... Sabe, são vários países ali perto, então a gente quer visitar um cada um deles ali e trazer o um material ali de cada lugar desses. Pois, né? então, é muito... é o caso? País, esse gente. casamento
0: na França é em país mesmo ou é em alguma cidade assim mais interior? Cara, é Lyon. Lyon, né? Lyon. Pô, é Lyon, é massa. Lyon é maneiro. É massa, Lyon
2: é massa, é massa.
1: Mas a gente vai fazer Paris também. Ah, sem se se dúvida. Se
2: você <risos> Pô, for pra Fran França e você não foi lá em Paris... Com, sendo fotógrafo, você é. tá indo
0: errado Só não vai é fazer que nem Lucas casquinhos inteiro. lá E rodar drone pra ser preso, né? De resto, tá liberado Aí não, aí não
2: Ele
1: muito... foi é preso, foi? Né?
0: <risos> Foi, o Lucas Pinal foi preso foi lá, dois. porque é, é proibido você voar drone no, 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 céu de, no céu francês, né? Eles têm uma legislação lá bem rígida. Aí ele foi, <risos> de boa não, fazer um stack aqui, não foi preso. Então, <risos> <risos>
1: Caramba, eu sabia disso, eu não
0: sabia disso, não sabia. você tem que <risos> à, à legislação do país, porque em alguns é proibido você voar drone, em alguns é proibido até você portar, né? Então, se você tem esse tipo de equipamento na... É bom você ver com antecedência. Por exemplo, no Canadá, eles exigem que você tenha um curso deles para é, ser um, um operador de voo. De disp... Tem um nome lá todo pomposo, mas um operador de voo de dispositivo portátil. É uma habilitação
2: para drone.
1: É
0: uma habilitação para drone. E quando você vai voar o drone, você tem que fazer todo um perímetro para ser o seu campo de, de lançamento e pouso. E verificar né, que não tem pessoas ao redor, porque ainda tem a questão do, do uso de imagem, tá? porque as pessoas podem se sentir né, com a privacidade invadida. Então cada país lida de um jeito, é uma coisa de dois.
2: Você falando isso, a Alice que está ali nos bastidores ali só, só tipo, devolvendo o drone do Mercado Livre. Devolve, devolve, <risos> devolve. <risos> Caramba.
1: Ah, mas é a real situação. O que
2: acontece adulto, é o mais complexo do que é, passar por uma ringue. É, com certeza, mas vamos passar a situação aí do, do nosso querido amigo lá em Paris. Mas
1: é louco. Não, mas do chão então a gente não vai passar. Do show, gente, do show pra cima a gente não passa nada. É, show. É. E no caso.
0: Já é que, é que é. a gente tá falando de, de, de fotografias internacionais, do além da França, quais são assim, os locais que na sua mente ajudariam você a liberar toda a sua criatividade? Qual é o lugar que, como fotógrafo, você quer, até o fim da sua vida, ter pelo menos uns 50 trabalhos lá?
1: Cara, assim, eu gosto muito de Londres, da Inglaterra, né? Gosto muito. É algo que, assim, surreal para fotografia também, né? É... Irlanda também, eu acho sensacional. Tenho amigos lá, Irlanda. Até Portugal mesmo, quero explorar bastante lá também é algo que eu tava até, assim, talvez, né, um plano futuro, é, sair do Brasil também pra, pra me aventurar uma época, um tempo, sabe, para me aventurar em outros países, qual mesmo, é. passar um tempo fora, Tem essa pilha, tem essa neura de passar, sei lá, três meses fora fotografando, vendo qual é, sabe, tem uma experiência diferente do que aqui no Brasil. Sim. Claro que no Brasil ainda tem coisa, muita coisa ainda, mas é... o Brasil às vezes dá uma desanimada na gente também, sabe. É, assim para assim para nossa pra minha área para nossa área tá legal tá legal mas hum. a gente sabe que, que o Brasil tá complicado para muita coisa para muitas áreas e, e às vezes dá uma desanimada aqui mas ao mesmo tempo que desanima me anima de novo porque é, porque essa essa questão do de estar tá ruim faz com que a gente se esforce cada vez mais cada vez mais a gente está se esforçando para se superar para estar tá no topo para estar tá, para estar tá desenvolvendo nosso trabalho então assim é, eu almejo querer conhecer o mundo fotografando mas também eu acho bom ter é, assim, um tempo para voltar para casa também
0: Ah, sem dúvida E falando no Brasil além do Rio de Janeiro quais... você já foi fotografar em outro estado aqui do nosso gigantesco país ou tem vontade de fotografar em algum estado diferente que você ainda não foi?
1: Cara, assim é... E... Eu preciso ainda sair do Rio de Janeiro, na verdade. Ainda não tive a oportunidade de fotografar, tipo, São Paulo, né? Mas, assim, já tá pintando oportunidades a oportunidade pra gente ir, entendeu? É, a gente quer conhecer muito o Brasil inteiro, se, se for possível. Mas, ainda assim, ano que vem já tem trabalhos fora. Enfim, tá tudo muito encaminhado pra gente começar a rodar o Brasil. Ui, então, é a gente vai, vai ter essa experiência brevemente. E, <risos> é, é
2: manda um oi e tamo às Olha, algum lugar específico, é. Bruno, que você tenha vontade mesmo de fotografar aqui no Brasil?
1: Cara, Curitiba, Gramado, pô. As
0: <risos> românticas.
1: Olha aí, ó. O Sul, nossa. Sim, sim. Cara, quero muito conhecer o Sul. A gente vai lá. Eu ganho o Sul. Chorinhos. Ô,
2: James, é...
1: eu tava pensando
2: aqui agora, né, cara, um cara que que estava aí mega compromissado na semana passada. Tava, eu perguntei, pô, você tem vaga na sexta? Aí ele falou que na sexta estava ocupado, tinha um casamento. Aí eu perguntei, pô, e no sábado? A gente abre uma, uma, um, uma ocasião especial aí. Aí ele ele me mandou o print da agenda dele. <risos> eu fiquei com vergonha de argumentar, James. Eu falei, pô, é, a gente tenta mais pra frente, né? E semana que vem, como é que você tá? Porque eu tive que perguntar ao James ainda, que eu achei que ele tivesse um, um convidado pra semana. Aí ele falou que não tinha falado com o convidado ainda. Eu falei, então, opa. O James falou, fala com ele, fecha com ele. Não, ainda não falei com o nosso próximo convidado, então beleza. Eu falei, ufa, ainda bem. Aí agora, hoje de manhã, ontem eu mandei mensagem pro, pro Bruno, né? Aí eu falei, pô, o Bruno não respondeu, cara. Será que ele tá com compromisso? Meu Deus. Aí hoje de manhã ele falou, cara... Será que ele vai furar? Será que ele vai furar? Aí hoje de manhã ele falou, não, tá confirmado. eu ah, Que alívio, porque... <risos> cara, tá disputado, hein? Como é que você você falou aí que, que é muito trabalho e tal. Como é que você administra esse tempo livre pra... pra, pra... Amigos, família, né, a sua noiva. Como é que é isso, cara? Porque
1: até para conversar uma uma que você tá disputado, rapaz. Cara, você vê, né, cara? Assim, eu e ela, a nossa sorte é que a gente trabalha junto, cara. Se não a gente. Se fossem áreas distintas, a gente não ia. Isso é muito pouco mesmo. Porque final de semana é casamento. Então, tá tendo tipo casamento sábado e domingo. Sábado e domingo direto casamento. Cara. Às vezes até sexta tem casamento. Então, assim, a gente trabalha junto e essa é a nossa vantagem, entendeu? Porque se a gente tivesse. Em outras áreas seria difícil, mesmo assim. E assim, ora, aí a gente, nesse final de ano, de setembro pra cá, cara, se a gente teve um domingo ou dois, foi muito, entendeu? Porque. É realmente complicado. Amanhã mesmo a gente tem um casamento à tarde, né? Vai começar aí os preparativos uma hora. A gente vai fotografar de uma até mais ou menos oito da noite. E antes do casamento, de manhã. Tem ensaio dela de, de infantil aqui, entendeu? Uhum. No estúdio. Assim, a gente vai fazer uns três ensaios dela aqui no estúdio e vai fotografar a casa mais depois. Ah,
2: é coisa. Coluna tá em dia de vocês dois?
1: <risos> a a colônia colônia de tá em vocês. Dia. É, cara, tá em dia, mas porque a gente tá novo ainda. Né? <risos> mas vai, vai que agora, vai. aí. a gente tem que aproveitar agora.
0: Esse papo todo, principalmente, né? O, o Thiago sabe o quanto a gente é curioso com isso, principalmente por conta dos mob grafistas. Você tendo casamento no fim de semana, ensaio na semana, como é que você trabalha com a questão de tempo de entrega das fotos? Como é que você determina o seu fluxo de trabalho para backup, edição? Porque, no mínimo, assim, você me falando isso, eu imagino que você edita num Mac, tem uns 15 HDs externos para backup, <risos> umas duas nuvens ilimitadas e ainda falta. Então, como
1: é que você lida com essa coisa? <risos> então, cara, o que acontece? Hoje a gente trabalha com três cópias, né? Uma cópia que é a principal, que é a nuvem. A gente tem nuvem limitada, né? Que a gente pegou uma época do Google G Suite e era limitado. Então a gente pegou essa época, hoje não é mais limitado. Mas quem pegou a época que estava limitado, está limitado até hoje. Então a gente sai, já sai do casamento, a gente termina a cerimônia, a nome já está no computador passando as fotos, já para sair do casamento com uma cópia de tudo. Então já sai do casamento com uma cópia no notebook, chega em casa, passa para o computador, passa pro o HD e passa para a nuvem. Então, a gente já fica de cara aí com quatro cópias. Depois a gente apaga uma. Aí fica um backup na nuvem, uma cópia no computador e uma cópia no HD externo. Mas a gente tem muita HD externo. <risos> e depois que a gente entrega, a gente fica com o HD externa ainda e na nuvem ainda. Então, assim, a gente tem muita segurança. E a questão da edição, cara, a gente preza sempre soltar o trabalho mais rápido possível, entendeu? Tipo assim, o nosso trabalho é muito limpo. Você faz um ensaio comigo aqui hoje, por a pessoa vem no meu estudo faz ensaio comigo, no outro dia eu já mando a seleção pra ela, ela escolhe, três quatro dias eu já entrego pra ela o trabalho, o trabalho sai limpo. Casamento, 20 dias tá na mão. É. Bacana, bem rápido.
2: Bacana, é, então, é um fluxo de trabalho é realmente nível, muito,
1: né? muito acelerado e muito diferente do que a maioria das pessoas entrega. É, cara, a gente preza muito pro trabalho sair limpo, cara, tem que sair limpo porque, tipo assim, não, tipo assim se deixar acumular, acumula muito, cara. A gente então, né? então, tem muito soltando, soltando. Inclusive, ano que vem a gente vai contratar um editor para a gente ter um tempo a mais para a gente. Sim. Já precisar de um editor
0: aí. Pô, isso é massa. A terceira, já que o trabalho é limpo, né? terceirizar faz muito sentido para vocês. E uma outra dúvida, e... já que você tem esse tanto de backup, sendo de segurança, quando o cliente te contrata, qual é o tempo máximo que você fica com os arquivos até limpar com o próximo? Porque geralmente tem gente... Ah, bota dois anos de segurança, tem gente que deixar por cinco. Qual... Quanto tempo você deixa de backup assim para o cliente saber que pode recorrer a você caso dê alguma merda?
1: Pô, cara, como tá na nuvem, tá lá pra sempre, né, velho? Tá na nuvem. Nuvem, limitado. É nuvem limitado, né? Ah, mas você,
0: você é. luta, periodicamente, os HDs?
1: Eu tenho... Tem uma... Tem, assim, depois de um certo tempo, mais ou menos, assim, um ano e meio, dois anos, a gente vai e já começa daquela ah, mudada, entendeu? Ah, é, é essa assim, a
2: dúvida.
1: Sim, sim. É, depois fica só na nuvem de fato, entendeu? Mas, assim, uns dois aninhos Tá legal. É, o que a gente já tem assim contrato mesmo. Dois aninhos vai estar tá lá para sempre. A gente dá aquela pressãozinha, ah, só vai estar aqui com a gente dois anos, mas a gente já entrega o pendrive para pessoal. Né? Entrega o pendrive para ela e já fala para ela fazer logo uma cópia. Então, assim, acontece do pessoal, tipo, ah, pendrive sumiu. Acontece. <risos> é, Perdi o pendrive. E aí? O que acontece muito também é ensaio. O pessoal, tipo assim, você manda o link pro pessoal baixar, o pessoal baixa só pro celular, e o celular. Isso é muito mais
2: comum do que a maioria das pessoas imagina, eu já passei por uhum. isso diversas vezes, diversas vezes, Sim. mas, mas eu faço mais ou menos mas é isso, Bruno, isso. que você falou, eu também coloco um, 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 um contrato do, normalmente backup de dois anos, só que já aconteceu, daí eu tô procurar com um, três anos, acho, de, de um trabalho que eu já tinha feito, foi bem lá no início né, que eu, da, da minha carreira, e ela vem me procurar, poxa, Thiago, eu perdi aquelas fotos, eu salvo no meu computador, meu computador parou, meu celular também deu problema, eu perdi, aí eu fui tentar acessar o link que eu achei aqui, mas eu não consigo mais acessar, porque o link eu não tenho nuvem limitada, Você tinha né? pagado aí eu falei, é. não, tudo bem, mas eu ainda tenho essas cópias, tá fora do prazo do contrato, mas não tem problema, eu faço o upload, não tem problema, Ela vai cobrar alguma coisa? Não vou cobrar nada porque aquele lance de tipo assim, poxa, tá comigo, no, no, o máximo de trabalho que vai me dar vai ser só subir Sim. novamente as fotos, entendeu? Aí eu faço, Cinco minutinhos, tá é, bota subir enquanto tô editando foto, então assim, não vai ser algo que vai me dar um trabalho, só que eu dou o prazo de dois anos de responsabilidade, assim, depois disso, caso de algum problema, eu não vou ter que ser, uma, sei lá, responsabilizado por uma... Coisa que deveria estar na responsabilidade da cliente, né?
0: Sem dúvida. Oh, até o Neto está comentando Sim. aqui, o Neto Designer. Designer gráfico também sofre com isso de backup. Mano do céu. Pois <risos> é. Se você tem que guardar coisa dos outros, você sofre. Acabou. É isso. E no caso, é, eu além eu dessa para parte, mim hoje mim, Desculpa, Alisson. Além dessa parte da... Da fotografia digital, você também trabalha com produtos derivados de fotografia, como álbuns, postas, coisas impressas? Isso acaba também entrando no escopo do estúdio?
1: Sim, sim, a gente tem vários álbuns, trabalha, tem um monstruário enorme de álbuns, tem os quadros aqui que a gente vende também, essas telas aqui que eu estava mostrando para vocês. Tá vendo? Bacana. Enfim, a gente tem bastante produtos aqui, cara. E produtos que aumentam é sempre o nosso ticket médio, né? É álbum, são os quadros, é mini book, enfim. Né? Até fotografia revelada também. Sim. Muita, muita coisa ticket assim. médio, pra quem não, tá, não, não sabe, é
2: basicamente o valor médio de cada serviço que ele tá oferecendo, né? Se você oferece apenas um ensaio, seu valor é isso. Mas se você oferece... Vários ensaios, né, durante o mês que, que envolvam alvos também, seu valor médio já tá aqui. Então, check médio seria basicamente isso.
0: Ó, a minha namorada que eu mencionei mais cedo, a Carolina tá aqui, ó, mozão um beijo, inclusive. Ela falou o seguinte, dentista tem que guardar para sempre, molde, radiografia, então olha aí, ela não tem contrato que dê jeito na coisa dela, tem que guardar. O problema é fazer o
2: upload de moldes pra nuvem, né? <risos> aí não tem nem atrás. Tá. <risos>
0: Faz <risos> escaneamento, guarda o um arquivo lá. Justo.
1: <risos> tecnologia dia, é. para
0: usar a favor. Cara, mas essa questão dos impressos é muito interessante, porque tem muita gente, né, principalmente o, o pessoal que está entrando no mundo da fotografia e tudo mais, acaba vendo assim, ah, hoje as pessoas não querem mais impressos, hoje é tudo rede social, as pessoas só querem foto para postar. Mas é um baita do engano, né, porque um bom álbum, um bom pôster, faz uma diferença tremenda no valor que você agrega para a sua oferta. A pessoa aí do casamento que nem você atende, ela não vai ter só o link lá do drive para daqui a cinco anos baixar no HD e chamar a família. Olha gente, todo mundo aqui na frente do computador, vamos rever as fotos do casamento. E ninguém vai enche o saco, vai com um álbum bonitão, premium, bem acabado, só. Que é fácil. Então, gente, olha aqui que beleza. <risos> com
1: certeza. aquele cara. garbo. Com certeza. Né? mas toda a diferença. Foi aquilo que eu falei pra vocês, cara. Seja, hoje, hoje, quem é fotógrafo e não tem álbum, não vende álbum. Você tem que ter álbum um astrológico pra mostrar. Só vende álbum se você mostrar para as pessoas. Você mostra pra ela a diferença. Você vê a fotografia no álbum, você foi olhando esse álbum, olhando e sentindo também, porque o álbum te passa emoções, uma emoção diferente. do que tu olhar no celular a foto, então tu mostra pro cliente essa diferença. E, meu, na hora que ele bate o olho ali no álbum e vê, sente o álbum, sente o fosco do álbum, passa folha por folha, aquela folha... E o papel fotográfico grossinho. É sensacional, cara. Assim, é... assim quase todo o todo trabalho. Não vou falar todo o trabalho, porque acaba ficando um pouco mais caro para cliente. Mas, assim, a gente vende muito álbum, cara. muito álbum mesmo. Até mais, até mais assim, do que as nossas expectativas vezes.
0: E, no caso, quem é que faz o design a diagramação dos álbuns? Por enquanto, é vocês mesmos ou vocês têm alguém que vocês terceiros nessa atividade?
1: É a gente também, <risos>
2: Famoso eu presa. Eu presa, exatamente. Eu e ela. Nós presa, não, pera.
0: Puxa pro inglês que fica bonito. Como empresa fazemos,
1: fazemos o nosso horário de trabalho. Todos os horários possíveis.
0: Horário de trabalho, acordou, começa. Todos, todos os horários possíveis. É <risos> mas, mas essa parte é bacana, porque dá um... Ah, não, vou fazer algo, dá mais trabalho, mas é um trabalho que compensa, porque como você falou, aumenta o ticket médio, deixa o cliente mais satisfeito, ele vai mostrar isso para outras pessoas e, consequentemente, as outras pessoas também vão querer, no mínimo, te consultar para saber como é que você trabalha e tudo mais. Então é benéfico em vários aspectos.
2: É isso, o, com certeza. Pois, James, inclusive é, o, o Bruno tinha até me perguntado mais cedo sobre o tempo de live e tal, porque imagino que a gente esteja se preparando porque amanhã vai ser um dia longo, então assim não, o, com certeza. A, a gente vai tomar tá na o final aqui, a gente não vai tomar muito do seu tempo, nem da Alice que está aí né, nos bastidores acompanhando também.
0: <risos> então,
2: inclusive agora aproveite pra, né,
0: já deixar espaço para vocês, se você tiver suas, alguma pergunta, alguma consideração final a fazer.
2: Aproveite não, o banco
0: até porque foi você que conquistou o convidado, então o espaço é seu.
2: <risos> não, cara, é, assim, eu fico às vezes um pouco triste, sabe por quê? Porque as lives que a gente começa a mais gostar de fazer o bate-papo são as lives que às vezes a gente tem que acabar mais cedo, assim, ou não dá pra estigar tanto o papo. Tá um papo tão gostoso aqui, né? Que, que dá pena de, de terminar assim. Eu, Mas a gente tem que, tem que deixar, o, deixar o rapaz descansar aí, né? Que amanhã vai ser um dia longo pra ele pra ela. Então, Bruno, não, obrigado aí mesmo pela, pela, pela presença, mesmo nessa loucura que tá a sua agenda. por Poder colar com a gente aqui. Vamos ficar todos na torcida pra aproximação. Se Deus quiser, vem. É só lá precisa vocês botar em mim, velho. Poxa, vamos. Simbora, James. Com certeza, sim. Se <risos> fecha na live e manda link no privado. Vou lá mesmo.
1: <risos> demorou, demorou. fazer, fazer e aí
0: vamos ter que marcar a parte 2 pro pro ano que vem, né, o Bruno voltar com as novas experiências dele. É.
1: E aí vai vai render
0: um papo muito bacana sem dúvida. E Bruno, aproveitando o espaço, agradecer a sua assim como o Thiago, agradecer a sua presença a sua disponibilidade. Você é um cara que tem um Assim, um, um papo muito bacana, dá para ver que você é um profissional muito gente boa. Eu, como cliente, seu, já tenho certeza que ficaria muito à vontade pela maneira que você lida com as questões, pela maneira que você explica. Sua didática é muito legal. Então, aproveita esse tempo para, quem não te conhece ainda, você chamar para seguir o seu perfil, dizer o que vem de novidade por aí e deixar a galera atenta, porque, com certeza, o seu trabalho é um trabalho que vale a pena acompanhar. Então, vai que é tua, esse espaço é teu. Que
1: Que resposta, hein? <risos> Gente, primeiramente, cara, obrigado pelo convite de todo o coração, obrigado mesmo para vocês. Espero que, assim, de alguma forma, tenha transbordado um pouco mais a vida de vocês. porque, assim, para mim, meu trabalho, a minha missão é sempre transbordar na vida das pessoas, porque a gente trabalha com, com histórias, né? Contando histórias para as pessoas, para gerações futuras. Enfim, a fotografia em si é, lembra a gente de momentos bons, mas também de momentos ruins, às vezes, né? Querendo dar momentos ruins, mas. Daquele momento ruim, você lembra exatamente como você saiu daquele momento ruim, através, às vezes, da própria fotografia. Então, assim, é... meu objetivo é sempre transbordar, né? transbordar a vida das pessoas com a minha fotografia e isso, para mim, é o que, quanto mais eu compartilho, mais mais vai crescendo. Então, é... para mim, um prazer é enorme. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, né? Que esse projeto de vocês, que é sensacional, continue crescendo de todo o coração mesmo. E se vocês precisarem, conta comigo, beleza? E para quem não conhece o Bruno Marques, só siga o nosso perfil aqui e a gente tá junto, beleza? Sim. Em breve, se vocês quiserem visitar Fogo, marca aqui pra gente tomar um café. É uma cidade mais fria do que vocês estão acostumados, é Serra, né? Então aqui vocês vão sentir um pouco mais de vida, beleza? <risos> então. <risos> Qual é a temperatura média? Então, Quando vocês quiserem passar aqui. Oi? Qual é a
0: temperatura Oi? média aí, Bruno?
1: Cara, aqui no frio mesmo, se você ele é zero grau. Um grau. Uh! Menos um. Mas assim, é num
2: diazinho de boa, eu, 18, 19. É média
1: de... 16. 15, é. Não, não é. destino,
0: isso aí é totalmente frio, porque aqui faz 28 graus à noite, bicho. Então, cara, a gente... <risos> é casaquinho, toquinha, essas coisas aí básicas. <risos> <risos>
1: As temperaturas é, tá de
2: vocês é de
0: é, é. dentro de casa, James. É, é. Mas é muito bom, já, já tem aí uma tour para fazer depois, com certeza vamos ter que marcar esse rolê aí. Bruno, mais uma vez, vez,brigadão, Tiago, obrigado pela presença, obrigado por, pela disponibilidade, por ter achado aí o, o convidado. Inclusive, pois é, né, agradecer a Caína também, né, já que ela te passou a informação e você correu atrás depois.
1: E é isso. junto, Karine. Nem te conheço, mas você é toque. <risos>
0: pois é. Então, ó, Bruno, assim que sair o resultado lá da, da Inspirations, compartilha com a gente, porque independente do, do que acontecer, a torcida, vocês sabem aí que a gente tá junto contigo. E bom trabalho nesse fim de semana, que vocês consigam desenvolver as atividades direitinho, consiga ter tempo para descansar também, que é importante. E lembrando que segunda-feira esse episódio, esse papo, vai sair como podcast em todas as principais plataformas de streaming aí do mundo. Spotify, Deezer, que no parece. Apple Podcast, no Google Podcast. Só não sai saiba sinal de fumaça porque não tem como ainda, mas de resto tá indo. Então é isso, galera. Bom final de semana. Um
1: abraço. Pra pra a gente gente. Depois do Com certeza. Um grande abraço e até a próxima. Live Tamo junto, galera. Sexta-feira. É nóis. Gratidão, viu? Forte abraço. Valeu. Valeu!
0: Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.